0: La exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos Oídos nuevos para propuestas nuevas
1: Diletante, el deleite de los sentidos Un espacio para la diversidad de pensamiento El arte, la cultura y entretenimiento Pulso vital, expresión libre Encuentro, alas, sentimiento
0: Por Beto Mata y Mariela del Río
1: Ya, buenas noches, estamos como siempre Ya los miércoles Aquí en Diletante de regreso Esta noche, pues tarde noche De, de 14 de febrero Noche Melcochona Mielosa, 14 de febrero ¿Cómo estás Beto? ¿Cómo estás Nino Felipe?
2: Eh, muy bien Yo digo que siempre a toda madre Excelente,
0: pues yo muy contento De estar otra vez nuevamente en Diletante Tenemos un invitado un gran, gran invitado especial, un ícono realmente que está con nosotros Y pues bueno, yo lo quiero decir así porque larga trayectoria Y, y, y pues estoy ansioso por comenzar dilatante esta noche para conocer la por trayectoria Por supuesto,
1: toda una institución ¿No? en arte, en cultura en, Pues en este estado, en, yo diría el país Y a nivel mundial, pues un ícono también del diseño Entonces pues estamos aquí para dedicar... Esta hora a Felipe Covarrubias que nos acompaña esta noche amablemente aquí para compartir en esta noche del amor y la amistad. Y precisamente, pues queremos compartir con ustedes, con nuestros radioescuchas, con nuestros amigos, gracias por, por escucharnos, por escribirnos, por seguirnos, y pues comenzamos, ¿no?
2: Pues comenzamos. Muchas gracias por, por la invitación. Espero no hacer el oso de la jornada.
1: No, ninguno, Es un, un placer. La idea es que nos puedas compartir un poquito, empezar desde tu historia, desde tu infancia, como, pues, cómo es este clic cómo es este devenir o, en, en el arte. ¿Cómo empezaste con, con la cuestión del arte? Evidentemente, pues es un, una vocación, es un gusto, un placer muy grande que te ha llevado por muchas vertientes. ¿Cómo, cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poco sobre esto.
2: Bueno, mira, eh, mis padres vivieron... Recién casado vivieron en el barrio Analco y yo ahí nací. Soy eh, a todo orgullo del barrio Analco. Eh, un bisabuelo tenía un taller de restauración, fotografía, rotulismo, se puede decir, hacía tipografía y todo en el barrio San Sebastián, que es un barrio pegado a Analco. Son dos iglesias muy cerca y es una zona barrial eh, que Nací en el 45, entonces, digamos, a mitad del siglo pasado. Eh, fueron dos barrios muy, muy importantes. Eh, nada, yo ahí nací, después cambiamos al barrio del expiatorio. Cuando yo ya entré a la, a la, a la primaria, al Colegio Unión, eh, que es, eh, forma parte de la educación jesuita del Instituto de Ciencias, y allí hice mi educación primaria, la secundaria, la prepa. En fin, ¿no? yo eh, en realidad yo no no tenía idea de que iba de lo que iba a estudiar hasta que se fue dando, como siempre por alguna orientación voc vocacional en la prepa, algún profesor me dijo usted usted tiene después de hacer unos test misteriosos que uno nunca entiende, a uno le dicen, bueno, pues eh, aquí los test dicen que usted tiene vocación para tal cosa. ¿Qué vocación y qué nada? Uno tiene simplemente habilidad para unas cosas y vez y, y para otras, ¿no? Pero bueno, entonces eh, estudié arquitectura. Eh, mi madre siempre quería que yo fuese doctor, no se le hizo Ninguno Tuve el gusto de, de
1: conocer a tu madre en los 90 Cuando vivió enfrente de la Galería Azul
2: Sí sí. Tuve el gusto
1: conocer a tu madre. Eh, ella quería que fueras doctor
2: Ella quería que alguno en su familia eh, Fuera doctor, yo como primogénito Fuimos cuatro en casa Mito mi hermano, que es fotógrafo Que es fotógrafo, que tú conoces bien
1: Mito Y dos hermanas fotógrafo, Le mandamos un saludo a Mito si nos está escuchando
2: Sí, yo también este, ah, Y dos hermanas menores eh, Marugenia, que estudió para ser profesora, siguiendo la tradición familiar, en la familia paterna, eh, muchos, muchos profesores y profesoras eh, daban clase en primaria, claro, eh, era un anhelo de todas estas tías llegar a la, a la normal, no había otro tipo de educación eh, más allá digamos del bachillerato, que la normal, eran profesoras normalistas muy reconocidas, alguna de ellas tuvo una, un reconocimiento presidencial por ahí en la época de López Portillo, ya de muy grande edad, ella, la tía Lupita Covarrulla, es una hermana de mi padre, eh, en fin, y, y otra hermana que murió muy a temprana edad, 23 años, en, desgraciadamente un accidente automovilístico, ella estudió diseño de interiores. Entonces, eh, de, de alguna manera se nos dio muy, ya cuando yo hacía diseño gráfico y Mito hacía fotografía y mi hermana de diseño, nos enteramos que el bisabuelo Rafael, bisabuelo paterno tenía este taller en San Sebastián, nosotros no lo sabíamos, y él hacía pintura de caballete eh, fotografía rotulismo, rotulaba los grandes letreros para los almacenes comerciales de Guadalajara, los, los hoteles importantes, las droguerías, en fin, ¿no? Y pues eh, de alguna manera eso era diseño gráfico, los hacía, según un tío me platicó, eh, con ayuda de unos libros que un compadre le había traído de Francia. O sea, los letreros, por, con, por, por, eh, resumiendo, eran letreros Arnouveau. De acuerdo a esos libros
1: copiaba, ¿se inspiraba en ese Sí, tipo de sí lo copiaba y
2: también restauraba santos de iglesia Pintaba cenefas, eh, capiteles, soclos eh, en las iglesias y, y de eso vivía Y además dirigía una banda, eh, una banda popular en el barrio San Sebastián Él tocaba el chelo y dirigía, te, tenía conocimiento la dirección de orquesta eh, Era todo un, un personaje
1: ¿Te gustaste un poquito del tío Rafael, sí, de la tía del bisabuelo, del bisabuelo sí, de, de, de mi hermana diseñadora?
2: Mi, mi, mi trayectoria, mi trayectoria ah, como diseñador y de mito como fotógrafo se basa en esos genes de la, del bisabuelo Rafael. Eh, lo de mi hermana también eh, en los genes de estas familias. Por otro, la, el otro lado, el lado materno es de familia campesina de los Altos de Jalisco creo judío sefardí. Eh, eh, mi madre eh, María, sus eh, sus parientes Sara, Raquel, Rebeca, eh, Esther y los y los tíos eh, Jonás, Ezequiel, Daniel. En fin, todo el Viejo Testamento reunido en el rancho donde <risa> el íbamos eh, oh, milagrosa, no, no milagrosamente, íbamos gustosamente eh, cada año y pasábamos un mes en el en el rancho y después otro mes porque así era antes, dos meses de vacaciones, julio y agosto. El otro mes lo pasábamos en el Distrito Federal con la abuela paterna. Entonces, prácticamente nuestra infancia fue del rancho a la televisión. Y fue muy... en Guadalajara no había televisión. Eh, afortunadamente jugamos muy rico y muy bien en la calle y en el rancho. En fin, así fue la, la, la infancia, este... Eh, Siempre en la prepa me acuerdo que a mí me gustaba editar los apuntes, y mis apuntes eran socorridos por más de algún compañero, porque decía, ah, mira, qué bien los editas, y ahora mi, mi oficio de diseñador editorial, eh, sigo lo mismo, editando, editando textos y todo esto, ¿no? Aquí tenemos este, bueno,
1: la revista Magenta, <ríe> sí. que bueno, también es un...
2: Sí, ahorita hablamos un, de ella, hablamos si de ella. Sí,
1: más y, adelante.
2: Y bueno, estudié la prepa, la terminé en el Instituto de Ciencias hace 55 años. Oh. 55, qué barbaridad, ¿no? Y después estudié arquitectura, estudié arquitectura tres años en la Iberoamericana, en México, y después terminé eh, tres años más aquí en, la, en el ITESO, la primera generación de arquitectos del ITESO. Eh, ahí me, me gradué, hice examen profesional y empecé muy pronto, inmediatamente... Me invitaron a dar clases y no no dejé ir la oportunidad. Yo pienso que las buenas oportunidades se atrapan en el momento o se pierden para siempre. Y así ha sido un poco en mi historia de aprovechar las oportunidades que se me van presentando. Que si quieres ir acá, voy. Que si quieres ir allá, también. En fin, digo, hacer esto lo otro dentro de, de estos capítulos de arte, diseño, arquitectura. Entonces, eh, me fue bien con esto de, de la docencia, y sigo, estoy próximo a cumplir 50 años de dar clase. Eh, debuté en el, en el 69, en el mismo año en que me casé.
1: 50 años de docencia.
2: Sí, bueno, Además, me faltan 13 meses. Bueno, y la cofundación de... Sí,
1: Exacto, de la, de, de la Escuela de Diseño. Ajá, exactamente, es cofundador Iteso, de la Escuela de Diseño ¿no? de, de arquitectura,
2: de, arquitectura? Soy de la primera uh -huh. generación, aunque no la haya fundado la carrera, soy de la primera generación. Y después sí, fundamos, junto con otros seis camaradas, fundamos la Escuela de Diseño de ITESO en el 94, si mal no recuerdo, sí. porque ahora con esto le da a uno las... <risa> Las fechas se le van traspapelando, se le van. No,
1: si fue eh, en el 94.
2: Si sí, fue 94, 94 si sí, son 20, 23 años de fundar esta escuela. Eh, en fin, así así fue. Si sí, estudié, eh, si sí me dediqué a la arquitectura tres o cuatro años trabajando para Fernando González Gortázar, un queridísimo amigo del cual aprendí muchas cosas. Y él me recomendó para el Departamento de Bellas Artes de Jalisco en el 73 y me hice cargo de este departamento de diseño gráfico. Yo no tenía ni idea. Cuando a mí me hablaban de fotolito, de tipómetro, todo esto, yo pensé que me estaban algudeando, pero... Sí, yo pero sé que, alguna... que estuviste con
1: Fernando en los inicios, sí. saludos también a Fernando, si, no, si sí. nos escucha, y, y que Fernando te, te mandó a tomar un curso con el maestro Vicente Rojo Express para... Fernando que estudiar, no, el, ¿no? Je,
2: el, el jefe del departamento de Bellas Artes, que se llama Juan Francisco González, eh, el,
1: papá
2: eh, el papá de la el papá de la justamente y de y de la y de gemela de su gemela y de Alonso entonces eh, él eh, me dijo creo que yo renuncié a las dos semanas al puesto y me dijo no puedes renunciar estás muy bien recomendado qué va a decir Fernando qué va a decir Fabián Medina que me habían recomendado entonces
3: eh, dije, bueno lo que express. pasa es que no me <risa> no dijo créeme. bueno
2: y no te has planteado la posibilidad de que lo puedes aprender y eso cambió mi vida <risa> esa pregunta ¿no te has planteado la posibilidad de que lo que dices que no entiendes o no sabes se puede aprender?
1: además que Felipe tuvo la fortuna de ser alumno de, del maestro Vicente Rojo y bueno y, con los años han sido camaradas, entonces, han colaborado sí. en proyectos son grandes amigos actualmente entonces sí, eso es maravilloso entonces,
2: entonces Juan Francisco me hizo una cita y estuve tres semanas en imprenta Madero eh, al, di, digo, viendo diseñar a Vicente Rojo Y él me explicaba muchas cosas Luego me mandó a los talleres A, la, a las máquinas, a la encuadernación a, a todo eso Y eso fue un curso de inmersión pues qué Maravilloso sí
1: Eso fue la Universidad sí. Express No creo que
2: mucha gente pueda decir Que aprendió de esa manera eh, La gráfica, el diseño gráfico Fue una bendición para mí Y, y bueno, con eso se dio... Se dio el inicio a una a una carrera de diseño gráfico, de diseño editorial, que es de la que he vivido, de la que he pagado colegiaturas, de la que he podido viajar, de la que bueno, en la que vivo, digamos, ¿no? En la docencia estoy jubilado por el ITESO, aunque todavía doy una, una clase a la semana ahí de filosofía del diseño, yo creo que... No hay otra persona que, que quiera darla porque, bueno, remontarse a los orígenes y a la, de los principios y todo eso. La daba Mauro Kunz, mi maestro, me pongo de pie. Él daba esta, esta clase y cuando dejó de dar la clase me dijo, Felipe, ¿te le heredo? Uh -huh. no, 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 no es tan fácil, ¿no? Se puede heredar un sombrero, un abrigo, ¿no? Pero heredar de del profesor Kunz la, la cátedra de filosofía y el diseño fue todo...
1: Un reto. otra vez, claro, otra un vez, reto.
2: un reto, un reto al cual pues uno lo toma o lo deja.
1: ¿Qué les parece? si Hemos preparado el, el primer corte, algo el primer de música, track de las ah, ¿Sí? ¿Sí? Al inicio del, del programa platicábamos con Felipe de que algo bien lindo que Porque además permiso. va con va con el, el día del 14 de febrero que dice que él ha hecho todo lo que ha podido hacer con una pequeña ayuda de sus amigos. Creo que eso es muy valioso
2: y a no. veces no tan pequeña a veces muy significativa muy grande y bueno me congratulo de tener buenos amigos
1: y creo que qué padre qué mejor manera de agradecer la amistad <coughs> pues que con la rola de Joe Cocker no
2: sí, pues vamos don't...
1: con la rola de Joe Cocker
2: cantada por Joe Cocker de Lennon y McCartney va para allá
1: Diletante, el placer de los sentidos
0: Regresamos
3: you stand up and walk out on me, lend me your oh, ears and I'll sing you a song, I will try not to sing out of key, yeah. oh baby how do all I need is my baby, I, I say I'm gonna Are oh, you sad Cause you're on your own. I tell you, I don't really say it no more.
1: placer de los sentidos. Regresamos. Hola, pues ya estamos de regreso aquí en Diletante con el super invitado de esta noche, Felipe Covarrubias, que nos está compartiendo pues parte de su historia personal y profesional, entonces es un placer tenerlo aquí en el cumpleaños de Guadalajara, 14 así de febrero.
0: Es, así es, 14 de febrero y además pues bueno, está sucediendo algo importante también en la ciudad con, con un festival pues GDL Luz que pues es una gran fiesta y, y realmente pues bien merecida no para nuestra ciudad.
1: Felicidades Guadalajara. Así
2: Felicidades. es. Felicidades Guadalajara, y aquí somos.
1: Y aquí somos. ¿Qué
2: le vamos a hacer?
1: <risa> ¿Qué le vamos
2: a hacer? <risa> bueno, pues igual también continuando
0: con, un poco retomando lo de la historia que nos contaba eh, Felipe, también preguntar, ¿cuál es el momento que encuentras eh, en, entrelazar las artes entre la arquitectura, el diseño, sí. la fotografía, y a partir de cuándo decides comenzar a hacer algo hacia afuera
2: con cada una de esas ramas. Sí, mira, eh, después de terminar mi trabajo seccional en el Departamento de Bellas Artes, estuve en Londres estudiando una, una, un diplomado. Antes no se le decía tan pomposamente maestría, pero... Estuve estudiando tipografía en una escuela londinense, tuve esa oportunidad y estuve un año ahí eh, Croydon, Croydon. en Croydon, al sur de Londres Y estuvo muy, muy bien, aprendí muchísimo y además me enamoré de, de, de esa ciudad Es una ciudad realmente pensada para el peatón, con todos los problemas que tienen las grandes capitales de tráfico y, y todo Pero es una ciudad que respeta al ciudadano es una ciudad pensada siempre, en primer lugar, en los ciudadanos. En cada esquina, en las calles, te das cuenta, hay placas que dicen qué fue la ciudad, qué pasó aquí, quién vivió allá, este, por qué las cosas se restauraron, por qué algo ya no está, por qué continúa, en fin. Estuve ahí y luego volví y hice sociedad con, con Mito, mi hermano, con Mauro Kunst y con Ángel Sánchez, que le estuvo poco en en la sociedad pero en fin hicimos una, una agencia de diseño que fue la primera agencia de diseño en la ciudad de diseño gráfico que se llamó eh, se llamó Arco iris ahora no podríamos ponerle ese nombre no simplemente porque hay asociaciones eh, colaterales ¿no? en fin eh, hay nombres así es la nomenclatura
1: ¿No? Sí, pero en esa época, bueno, arcoíris. Pero bueno, así era, sí, era ¿no? Y tan, ¿no? Entonces,
2: estuvimos, libre. hicimos esto, y ahí hicimos muchos proyectos. Y ahí nació la Galería Azul. Y se llamaba Azul presente porque hay un color del arcoíris. Y ahí nació la revista Magenta porque era otro de los colores. Y fac así, teníamos una pequeñita, pequeñísima imprenta que se llamó Índigo, otro color más. Y facturábamos con el nombre de, el de fotografía con infrarrojo. Eh, en fin entonces ahí hicimos varios proyectos y asociamos esto no del de diseño el arte sabiendo que todo come en esa parte una cosa es el diseño que es utilitario y es para un cliente otra cosa es el arte que es para mí y para el que quiera sin compromiso okay. pero de ninguna especie digamos y, y, y bueno ...así es así es esto... ...y las artesanías que también comen esa parte... Y, ...y bueno, uno las ve... ...y uno trata de entender el esfuerzo físico... ...que la gente pone en, elle, en el trabajo... ...para poder tener este jarro... ...y tomarte este atole, ¿no? ...y que no te quemen el, ni las manos... ni ...bueno, hay que soplarle para que no te quemen la lengua... ...pero bueno... <risa> este, ...en fin, entonces... ...ahí estuvo esto de, de la galería... no ...entonces se hizo una galería de arte... Eh, que duró 25 años.
1: Pero realmente estamos hablando de que les tocó picar piedra. O sea, estamos pues hablando de sí. las primeras Aprove galerías de la sí. ciudad, la primera agencia con... de diseño, la primera revista especializada en, en diseño y en arquitectura. Cuando estás hablando de que las universidades no, no tenían estas carreras de diseño, ¿no? Posteriormente, no, no, no Felipe trabaja en generar esas carreras y en, y en ser cofundador de la carrera de diseño en el ITESO. <tose> Pero entonces realmente pues, son precursores de, del diseño y de y pues de la promoción cultural en la ciudad.
2: Sí, a veces la gente me pregunta por qué no estudié diseño, si me dedico a eso desde hace más de 40 años. qué no había. No, no había en la ciudad, no había una escuela no. de diseño. Entonces, bueno, uno estudió de arquitectura, después se dieron las cosas, se abrió, la Universidad Autónoma fue la primera que abrió una carrera de diseño, después UDG y, y más tarde ITESO, ¿no? No, en fin. UNIVA, después Univa. UNIVA,
1: yo soy la cuarta ah. generación de diseñadores de la ciudad de UNIVA y, y después fue ITESO. Y ahora
2: la gente entiende porque me sí. dices Nino porque fui padrino de una generación claro. de UNIVA. Entonces, Es
1: mi padrino de generación, por eso <risa> le digo Nino. Sí. Fue mi padrino Entonces, de generación en la sí me
2: invitaron de, de padrino de esta generación con gente muy 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 linda, muy connotada, muy entusiasta, muy muy curiosa, Mariela del Río, Sergio González, Lenin. No, no, muy la pasé la pasé muy bien. Estuve un rato, en algún momento di clase en las tres universidades simultáneamente. Sí. Pero, hombre, de la barranca a, a, a las fuentes era una aventura. Y luego a la universidad, no, no se podía, no me daba el tiempo. El tiempo además tenía que atender la galería y tenía que atender mi trabajo de diseñador. La, la revista, en su primera época, Magenta, vimos que no había una revista de diseño en nuestro país. Y fue la primera revista de diseño, la gente siempre se preguntaba por qué no era del Distrito Federal. Porque estamos en Guadalajara. Entonces, ¿Por qué se hace en Guadalajara? Pues porque aquí vivimos. Entonces, ¿Por qué no se viene a vivir al DF? Pero Dios me libra de eso, ¿no? este No, bueno, yo viví en el, en el DF cuando estudié arquitectura, y muy padre, pero era el, el DF de los de los sesentas, es otra cosa, ¿no? Ahora es, 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 es otra, son otras ciudades.
1: Hay que decir que la revista dejó de estar
2: sí a la Sí, y Durón ahora está de años. nuevo,
1: ahora está de nuevo en la ciudad.
2: Tuvimos el proyecto casi nueve años, llegamos al número diecinueve, y, y, y bueno, se puede decir que yo decía antes que, que murió y revivió, y ahora resucitó, no, simplemente que se durmió un rato, ¿no? Ahora después pedí que pusieran otro segmento musical y, y, y la traducción a ese segmento musical, que es un área de Puccini, que es que nadie duerma. Entonces la revista la revista durmió, durmió por muchos años, casi 30, y hace tres años y medio yo resucité, digamos, el proyecto y voy en el número 11. Aquí, esto que está aquí delante de mí, es el número 11 de la revista. Es trimestral, eh, o sea, estacional. Primavera, verano, otoño, invierno. Veo este que es la tiene de invierno. una portada
1: en la escultura del caballo, no?
2: No, caballo. esta escultura no. es de Luis Espiridión. el, el
1: caballo, Luis Espiridión.
2: Tú le dices, caballo. El caballo. ¿Caballo no es el fotógrafo? Bueno,
1: también, es que hay dos ah, Hay caballos. muchos
2: caballos en el mundo. Sí. sí, claro. <risa> no, claro debe haber muchísimos de, haber de, haber muchísimo, los de pura, <risa> Espero que ellos sean de pura sangre, de pura sangre humana.
1: Son ah, sí, los caballos de
2: Ah, mira, ni idea tenía que le decían. Yo le llamo siempre Luis, pero bueno. Digo, es padrísimo esta escultura. Muy muy Yo veo algo que me gusta mucho, sobre todo para este asunto editorial... Y bueno, luego solicito a los autores si se puede publicar. Todo el mundo me dice, por supuesto, no nadie, alguno me han dicho que hay que tomar, que hay que solicitar un permiso a tal o cual museo, tal o cual. Lo hago y es, es relativamente fácil ese aspecto de gestión, digamos, ¿no? Eh, la revista, ahora, bueno, continuando con, con cronológicamente con el asunto, eh... Paralelo a, a mi trabajo de diseñador, eh, inicié lo de la docencia y, y fundamos la Escuela de Diseño. Y en esta Escuela de Diseño realmente se hicieron cosas muy, muy importantes. Yo tuve la, la, el privilegio, el honor de, de dirigir la escuela, de ser el director de Escuela de Diseño de ITESO por varios años, al principio del milenio, y hicimos muchas cosas con autoridades, sobre todo con alumnos que me dieron la mano, gente muy, muy prendida, muy interesada, e hicimos unas jornadas de diseño espectaculares. Trajimos a 76, eh, 76 diseñadores de, de prestigio internacional y como 38 de lo que, nacional. Entonces, fue, digo, eran unas jornadas que teníamos 10 conferencias, 12, 10, 12 conferencias con gente como Javier Mariscal, como Lance Wyman, como Isván Oros, como Alan Leckernick, Meg Lissadi. Nosotros veíamos, yo veía algo eh, y, y, o sabía de alguien, le escribía, hablaba con él, Digo, sí, no pues, utilizaba ni el fax ni el internet.
1: Yo tuve el gusto ¿verdad? de conocer a Oros a través tuyo. Un húngaro, tuyo, maravilloso, un húngaro ¿no? maravilloso. Y también a... a
2: Estuve en Budapest. A Mariscal y de... también
1: cuando estuvo aquí en Guadalajara. Sí. Fuimos a la Cantina La Fuente incluso con él.
2: Sí. Este,
1: tuve el gusto de conocer a, a varias personalidades sí, tra de diseño.
2: a mucha, a mucha gente. En esa época. Ese, ese trabajo fue muy, muy notable, digamos. Y es un trabajo, no es un trabajo, pero precisamente personal de, como siempre, con muchos amigos, con los profesores, colegas que apoyaban esto, con los alumnos que me ayudaban a hacer esto, comités estudiantiles, en fin. Hicimos una cosa que le dio, creo que le dio un prestigio muy bien ganado a la Escuela de Diseño de ITESO, ¿no? este Al grado de que, bueno, se llenó de colegiaturas, ¿no? <risa> cosa que, que, que es de agradecerse, ¿no? En fin, y, y ahí en el ITESO me jubilé en la docencia al cabo de pues no sé treinta y no sé cuarenta, no, que cuarenta y cinco años está dando clase un poquito menos, un poquito más y y ahora doy una o dos clases solamente, me, me han dado la oportunidad de seguir impartiendo que, que lo agradezco mucho eh, y no, no puedo dejar de hacerlo y la otra cosa circunstancial que me ha pasado en la actualidad es que mi mujer Lourdes Méndez que también es arquitecta y, y, y bueno ha vivido el diseño ha vivido el diseño en casa digamos y, y ella como arquitecta también hace diseño arquitectónico y esto entonces hemos comprado una, una casita en Comala y yo la mitad de mi vida la paso en Comala.
1: Eh, eh, yo
2: vivo en Guadalajara este jueves, viernes, miércoles a veces, como ahora, que tenía el compromiso con ustedes, pero lo demás lo paso en Comala. Es es un pueblito delicioso. Fabuloso. Ahí con hago la historia revista, también. porque ahora con internet, con teléfono, con cable, con... Eh, digo, uno puede hacer la revista en Singapur o, ¿Sí? o en sí. Comala, ¿no? Y... y y cuando el archivo está terminado, utilizo We transfer y lo mando a la imprenta. Siempre vengo, solicito que me informen qué día se empieza y el día que tiran el primer pliego bien, yo debo estar chica. presente. Porque no hay como... Bueno, bien se dice que amo a ojo del amo en gorro del caballo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este, tengo que ver, tengo que revisar, estoy acostumbrado a eso... Y, y bueno, alguien me preguntaba sobre la revista, eh, bueno, mira, se le ve bien impresa, está linda la revista, tiene buen papel, buena impresión, todo eso. ¿me das el link? ¿Cómo? ¿Me das el link? ¿Cuál link? ¿El link? ¿Para qué quieres el link? ¿Cuál link? No sé lo que es un link, Este, ¿quieren el link? No, no la voy no, a... No, es
1: digital. Ah, no es, no es digital. digital.
2: Ah, ¿quieres que la suba a internet? No, no la voy a subir nunca. La revista es un objeto, y es un objeto impreso. Y eso es lo que yo hago, un objeto impreso. Y lo van a ver las 500 personas... Que logren hacerse una revista. Entonces, si tú quieres conocer la revista, bueno, pues dame 150 pesos y te la llevas, ¿no? Claro, hay suscripciones y se vende aquí o se vende Danos postulado. tus contactos
1: para que la gente que ¿Y nos dónde podemos conseguirla? Sí, sí, ¿Dónde se puede así conseguir? la, la, Es muy fácil.
2: Cuadernos Magenta, en plural, cuadernos magenta, arroba, gmail Punto com, tú me escribes y yo te digo cómo te puedes suscribir o cómo la puedes adquirir. Es un es mail, fácil.
1: cuadernos, magenta... Sí,
2: es un correo electrónico, ¿verdad?
1: Cuadernos, magenta arroba gmail.com
2: Sí, y claro, tiene página Sí, los audios también sabemos subir al Face algunos, uh -huh. <risa> algunos <risa> mensajes algunos. Como, como el de adquiera la revista, ¿verdad? Excelente. <risa> y, y eso es un buen anuncio, adquiera sí. la revista. Sí, adquiera la revista. En todo sí, esto... No, no tiene link, no está en Internet. Digo, Hay, que hay algunas fotos de la revista en la página que se llama Cuadernos Magenta, ¿verdad?, en el Facebook, ¿verdad?, eh, también ahí se puede ver, y también, aunque la re, aunque la Galería Azul, que duró 25 años, no existe físicamente, virtualmente sí puedo trabajar algunos asuntos de arte, para la Universidad de Colima he trabajado muchas cosas de... de de arte o para otros Tijuana o San Luis Potosí o Aguascalientes, alguna subasta, algunas cosas, también Galería Azul de Felipe Corries también tiene una, una página? página que en, también está en, en internet, el, en en así Facebook. Es. digo sí alguien, siempre uno tiene algún nieto o algún sobrino que le que le sabe ver estas cosas y le mueve al tiliche eh, del, del de la era digital la era digital. Ajá. Digo,
0: ahora que hemos estado hablando de, de la revista, digo, en toda esta etapa que hablamos, eh, dos cosas, ¿no? La primera es, hay dos reconocimientos importantes, ¿no? Eh, dentro de toda esta etapa, que es eh, el Premio México de Diseño y el Premio Jalisco en Artes, uh -huh. eh, por un lado, digo, ahora que estamos hablando de diseño y ahora que hablan de la era digital, digo, cabe destacar que de dentro de toda esta etapa que, que estamos describiendo, pues también los procesos gráficos no eran digitales. Entonces, también, pues, la revista ¿Cómo? tiene un valor eh, especial en el tiempo que se estuvo haciendo, eh, pues, digamos
2: antes de que durmiera como dijimos ¿no? sí Desde yo aprendí diseño gráfico sin internet y sin te y sin fax y sin celular ¿no? digo es más yo estudié la carrera de arquitectura en el ITESO y en el ITESO no había teléfono ni para las oficinas siquiera se comunicaban por radio un aparato que me diga este era como <risa> <tomaría> una pared <risa> este en fin era una cosa pues antes que, que dijiste, hablamos de tus
1: reconocimientos yo creo sí. que pues es Mira, malísimo en, que en, no en... los compartas
2: en 1998 El gobierno ¿Cómo se llama? El Poder Ejecutivo del Estado O sea, el gobierno del Estado me, me, Si el Poder Ejecutivo Me dio el Premio Jalisco eh, En premio en, en Artes Hubo allí un Inicio de polémica de, de que ¿Cómo se lo dan a un diseñador y no a un artista? Si se llama en Artes eh, yo dije, sí es cierto, el diseño no es arte Pero premio dado, <risa> nadie lo quita, no, <risa> no renuncia a él ¿no? Entonces, Y después se lo dieron a otro diseñador, Rafael López Castro, gran amigo mío Que nació en degollado Jalisco, también recibió este premio Después, eh, el premio México lo otorga con la culta a un diseñador con trayectoria y me fue dado, lo del Premio Jalisco fue en el 98 y lo, de, lo del Premio México fue creo que en 2002.
1: Y ahora 2004, recientemente acabas de recibir sí, el José Clemente Orozco. El
2: Clemente Orozco me lo dio el Poder Legislativo, se llama Premio en Artes, en Arte y Diseño, Clemente Orozco. Ya no más me queda que me dé un premio el Poder Judicial. Espero que, cuando menos, un amparo. <risa> digo, porque Pero en estos verdad, tiempos no, tener un amparo es prodigioso. Puede, no ayudar para. Este, para no, sabes. Si tienes influencia, Mariana, con el Poder Legislativo, <risa> o si escucha a alguien del Poder Legislativo este programa, pues digo, puede ser.
1: Enséñanos tus, tus premios ah, que bueno. traes por aquí.
2: Digo, en lo que sacan los
1: premios. para eh, que la gente, la gente que los lo, lo, está viendo. Lo nos vea. Llegó
0: un, un mensaje. Eh, de Jaime Albarracín, saludos ah. maestro Felipe desde Lima, Perú,
2: nos están viendo desde Lima, Jaime Perú Jaime Albarracín, profesor, eh. es un gran maestro calígrafo, te voy a decir, en el último número saludos de la revista Saludos hasta Lima, Perú Muchos
1: saludos desde Qué Lima, Bárbaro. Perú, nos encanta que nos viendo. Mire, profesor,
2: aquí están sus páginas, en el último número de la revista
1: Albarracín. Hay cuatro
2: páginas Lo
1: acerco es, para que se vea un poquito es, más
2: Como decimos acá, es un chingo. Pues, con dedicatoria al barracín.
1: Qué bárbaro.
2: Se alcanza a ver ahí. Bien, ahí dejo un comentario. fui a Perú eh, a dar una conferencia en un congreso y mi sorpresa fue que además, este, bueno, me dieron un reconocimiento en la Universidad Ignacio Loyola en, en Perú, en Lima. Me dio un reconocimiento por la, mi trayectoria como docente, eh, cosa que jamás lo. Bueno, en la Universidad de Palermo me dieron un reconocimiento hace tres años y luego la Universidad San Pablo en Bolivia también por el trayecto docente y ahora en, en Lima... Lima,
1: Perú.
2: Esto fue muy significativo. Esta, no sé si es... De aquí, Esta también la medalla aquí, aquí
1: la tenemos. Esto es la medalla de Clemente
2: Orozco que da el gobierno del Estado de Jalisco, ahí está mi nombre y todo. Mira, lástima, mi mamá murió, si no le hubiera dado mucho gusto ver esto. Sí, pero esto es impar. Mira, Mariela, lo que, es, lo que es esto. La medalla
1: José Clemente Orozco, muy merecida
2: Y por toda y tu y historia es, como arquitecto,
1: este, diseñador, fotógrafo, promo, promotor cultural.
2: Sí. Y, y el,
1: bueno, artista también. Y futuro.
0: hay historia también con cuestión de carteles, ¿no? Por ahí que sí, tú hemos
2: mencionado.
1: Sí. Y, y esta es la, la el gran motor y del cartel en la Bienal de, mira, de aquí en México. Esto es.
2: es lo que me dio la Universidad San Ignacio Loyola en Perú. Pues me ponte dieron una la, no, 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 no. No, ponte la <risa> <tú>. no, <risa> este, no, no, como no. Mira, que eh, tiene mi nombre y todo. Este es así como como la que Está hermosa. como que le daban Con a Simón esclavía, Bolívar, ¿no? Esclavía. O a, a San Martín, ¿verdad? Es en Sudamérica existen mucho todavía estas tradiciones de Modela, uso, no la. De junto con no,
1: esta camisa no sé. que me intriga mucho ver esta bandera que dice, estamos unidos del diseño, platícanos un poquito ah, de
2: la camisa es que, que traes, en, del logo en Argentina en el café Tortoni, es el café el restaurante, después bueno, un café del de, de más tradición en la ciudad de Buenos Aires, a donde iban a, a pasarla bien Cortázar, Borges, eh, les ha, en fin, ellos iban, ¿verdad? Es más, hay una mesa donde están ellos de cuerpo entero, de cera, obvio, ¿verdad? Pero están allí siempre, una mesa allí, y siempre hay una silla vacía porque... A veces te dan permiso para que te sientes y te tomes una foto con todos ellos, ¿no? En fin, en este Café Tortoni un grupo de diseñadores de varios países de América, eh, hicimos una asociación que se llama República del Diseño. Y entonces a mí me dieron el encargo de diseñar la bandera de la República del Diseño. Estamos eso, unidos del diseño. Sí, por eso... Tiene el rojo, el blanco, el amarillo, el verde y el azul, y una estrella. Y de hasta tiene un lápiz. Entonces, yo el diseño lo hice tomando en cuenta los colores de todas las banderas de América. O sea, cualquier país de América, cualquier bandera de un país americano tiene por lo menos uno de estos colores ese fue la cosa, ¿no? Ahora ya las diagonales y todo eso, bueno, pues es un poco la respuesta a mi gusto. Esto no es para nadie, digamos, nada más para los asociados, los cedros. Entonces hay que hacer, cada quien tiene su camisa, su camisa, su camiseta, y luego se van incorporando en cada congreso, en cada fiesta de, de estudiantes que nos vemos y nos llevamos siempre alrededor del tequila...
1: De la buena charla, de la camaradería. De la charla
2: de, de, del, del buen vino en Argentina, en fin, cada país aporta eh, este su, su bebida, ¿verdad? Y son unas reuniones muy, muy bonitas, hasta cierto punto, alcohólicas, ¿verdad? Donde uno bueno, puede bueno. entender <risa> otro idioma. Si entender el boliviano no es tan fácil. ¿Entendía el peruano? Tampoco. Y para ellos entender el mexicano, menos aún. ¿no? Y más si les hablas en Caló o en Albur, pues ya verás. Se hacen unas tertulias verdaderamente maravillosas. Hace rato fuera del aire, digo, un paréntesis un poco ya, sí. digo, por, por los
0: pocos minutos que nos quedan, fuera del aire y fuera de cabina estábamos también practicando, demostrar también un logotipo que, que pues eh, el arquitecto Felipe había hecho. Claro, este, para toda esa gente que le gusta la afición y que le gusta... A ver, podemos platicar a lo mejor también sí. de eso antes de que se nos vaya claro, ese dato. Mire, teníamos sí.
1: programado poner algunos tracks de música, pero la verdad nos quedan 10 minutos. Yo prefiero aprovechar que tenemos a Felipe con nosotros, que nos platique un poquito pues de, de este diseño del, del Atlas. <risa> Felipe diseñó el logotipo de, del Club Atlas bueno. y que también nos hable de... De, de su promoción del cartel, la importancia del, del cartel en la Bienal aquí en México, que has trabajado muchísimo sí. por, para que la gente entienda un poquito de esto. ¿Qué primero? Como quieras. Bien, en
2: 1986, eh, Salvador Ibarra Álvarez del Castillo me encomendó la tarea de diseñar un nuevo logotipo, un nuevo escudo para el club de nuestros amores. Yo soy rojinegro de nacimiento, como mis hermanos, mis nietos, mis hijas, en fin, todos en la familia somos rojinegros. Roginegros. Roginegros. Entonces, eh, me dio esto, y entonces lo hicimos, Mito, mi hermano y yo, y diseñamos el escudo actual del Atlas, basándonos en un escudo que había hecho Carlos Estal, un famoso, muy famoso artista jalisciense, ...cuya... ...hay obras de él en el Museo Regional... Eh, ...un artista... ...un gran dibujante... ...Carlos Stahl... ...tenía un hermano Jorge Stahl... ...dedicado a la escenografía en cine... ...en la Ciudad de México... ...pero Carlos vivió en Guadalajara... ...entonces él... ...en una servilleta... ...reza la leyenda... ...que en una servilleta... ...y en 20 minutos... ...hizo el escudo del Atlas... ...alguien... ...Lico Cortina... ...que fue el fundador del club... ...le dijo... ...quiero que me ayudes con esto... ...tú que le sabes a dibujar... ...y en una servilleta de papel... ...en un café... Él dibujó el escudo, le dijo, ¿cómo se va a llamar? No, no sabemos. Y va a ser bueno, el mejor del mundo. Entonces dijo, ah, que se llame Atlas, Atlas, que es quien carga el mundo. Entonces diseñó y dijo, bueno, y como va a ser, pues vamos a empezar por la primera letra, la A. A. Y el escudo es solamente la A. La. No se necesita más. Rojo y negro ¿Por qué rojo y negro? Porque eran los colores de la universidad Donde habían estudiado varios jóvenes tapatíos en Inglaterra Y allá les enseñaron a jugar el fútbol Y cuando llegaron aquí lo pusieron en práctica Y bueno, hicieron su equipo Y fue Atlas El mejor de ellos Tú lo has
1: mundo. traspasado rojo y a la tradición del tlacuilo, ¿no?
2: Sí Bueno, claro, la gente me dice Todo lo que haces es rojinegro Es porque desde del Atlas No, no, no Muchas cosas las hago rojinegras porque me atengo a una tradición tolteca, que es la tradición del tlacuilo, donde el tlacuilo habla de la importancia de la tinta roja y la tinta negra. Todo lo importante que ha sucedido en el mundo está escrito o en rojo o en negro. En negro de la tierra o en rojo del corazón. Así es mi equipo. Eh, eh, lo único que no nos importa mucho a nosotros es el marcador eso okay. ah, es bueno obvio. El, el marcador final bueno. nos anda valiendo este, la Qué tradición ese es, el, ese es el cambio verdad esa es la realidad que el marcador a nosotros nos importa ver el rojo y el negro contra el verde eh, con el verde pues el del paso no. es nada más eso y cuál es el equipo contrario no, no no eso no nos importa no, no el marcador menos y el marcador menos Fan este, de a mí, corazón a mí me gusta,
1: Fidelidad, sobre me todo Me gusta
2: ganar, aunque sea del Atlas Pero, pero no, no, no importa mucho Esto del marcador Basta con ver al equipo Ver quincenalmente El corretear en la en la cancha Y ver dos o tres buenas jugadas Anoche hubo una buena Y metimos un gol Claro, oye, <risa> meter un gol No es tan fácil <risa> Y más cuando no tenga En fin esa es, la, esa es la realidad. Eh, eh, aclaro que nos basamos en el dibujo de Stahl. Porque lo más importante para nosotros en ese momento es respetar la tradición. Teníamos libertad de haberlo hecho amarillo con bugambilia, o hacer otro nombre, o hacer otro uniforme. Nosotros nos atuvimos a respetar la tradición. Tanto Y lo hicimos, Mito, mi hermano y, y tu servidor. Mito fue profesor de geometría en ITESO muchos años y, y él conoce mucho esto de la geometría y entonces ahí basamos y tal y cual. Y lo presentamos, digo, por supuesto lo presentamos en láminas, no había computadora para hacerlo, ¿no? Tiene más de 30 años, no le han cambiado una... Si alguna vez le falla una curvita, una cosa, yo hago una carta y le digo, eh, atención, claro, ahora ya se puede meter en, en un programa de diseño y es más fácil. Y en todas partes lo respetan, porque hay un patrón, nosotros lo que hicimos fue un patrón de diseño.
1: Para que no se distorsione. Para que no para se
2: distorsione. Que... Lo único que no, no se ha podido controlar la televisión. Porque la televisión distorsiona Si tú compras una televisión De plasma, ancha, tal Entonces sí, el logotipo se va a distorsionar A veces parece sí. que hay una camisa ¿Verdad? Y luego de repente parece una muela Una cosa orodoro, A veces muy 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 angosta no Muy esbelta Y no, tiene un, una dimensión Un patrón, tiene un patrón ¿verdad? Está basado en cinco circunferencias eh, Que hacen Toda esta, toda esta maravilla.
1: Pues se nos acaba el tiempo, tenemos sí, sí, es, escasos tres, cuatro minutos, Beto. Bueno,
2: fundé -la, fundé la, respondiendo la pregunta así en tres minutos. Adelante. Eh, fundé con otros camaradas, con Germán Montalvo y Javier Juan Rudes, fundamos la Bienal Internacional del Cartel en México y este año se, se llevará a cabo la edición decimoquinta en la ciudad de Jalapa. 15 años, que son, como es bienal, son 30 años trabajando 30 años en esto. 30 años trabajando en la promoción te, del una, cartel y del diseño univers, en México. La Universidad ¿Sí? Autónoma de San Luis Potosí eh, se hizo cargo de resguardar, eh, creo que son 150 mil carteles que se habían reunido en todas estas bienales. Y ahí va, Gran se, acervo. Está, se está haciendo un museo. museo? Ya hay una casa que se llama la Casa Cartel y es una, una, un museo y esto va a quedar a resguardo de la Universidad Autónoma de San Luis entonces ahí puedes ir y también está ahí todo el sistema para que tú desde tu casa en tu, hagas tu link favorito y entras y veas el cartel buscas perros y, y encuentras carteles con perros Bien. Busca, pones rojo y encuentras todos los carteles que hay en rojo o polacos o eh, mujeres en fin, hay un sistema que un diseñador, un maestro, programador de la Universidad de Quebec, Raymond Vecinar, él hizo toda esta programación maravillosa para poder tú consultar esto.
1: Pues, gran legado nos dejas, Felipe, en, no, pues, como docente. Fui alumna de Felipe y sí, no puedo más amables. que decir que fue un placer ser tu alumna. Me encanta tenerte esta noche aquí en Diletante, que hayas aceptado estar con, con Beto es, y es, conmigo. Así un ratito que nos compartas pues todo lo que has hecho de verdad necesitamos invitar otro programa porque no nos da una hora para que nos platiques de todas tus experiencias sí este a mí solamente me gustaría preguntarte una última cosa sí. porque se nos antes acaba antes te digo
2: tengo tres hijas y cinco nietos
1: ya las conozco
2: a bueno. todos tus nietos y a tus tres hijas no muy dime, guapas
1: dime ¿Qué artistas, tres, tus preferidos tres artistas que plásticos o fotógrafos? Que, nacionales. Nacionales o internacionales, o internacionales, internacionales? que admires actualmente. Ah. Y tres bueno, arquitectos.
2: Eh, jamás puedo olvidar a Gustav Klimt. Eh, y en el plano nacional a mi maestro Vicente Rojo y a Gunther Gerso. Fellini me conmueve. Y Germán Montalvo que es mi cuate. Como diseñador, que es, es un diseñador maravilloso. de cartel maravilloso. Y mito, a mi hermano, es el mejor fotógrafo que hay en el occidente del país.
1: Pues, gracias por compartir Excelente tus cierre. gustos. Creo que la gente que nos escucha puede darse una idea de, de lo que estamos hablando, puede investigar, puede contactarte. Danos tu, tu Facebook, tu, repítenos tu correo electrónico. Eh,
2: el Facebook es Felipe Covarrubias. Eh, eh. El correo electrónico es, eh, bueno, ya lo mencioné, cuadernos magenta, arroba Gmail. Tengo un ITESO que es Felipe, o sea, Felipe con la última letra C de Covarrúbia, Felipec, arroba .mx. Bien, pues muchísimas gracias.
1: Se por nos saca el tiempo. aceptar esta
0: invitación. Gracias a quienes nos sintonizaron por ahí en el streaming, a quienes escucharon el programa este vía web, online. Este por ahí saldrá el podcast, el podcast próximamente el podcast, y pues ¿El Mariana, vodka ya vamos gracias. al vodka vamos, vamos el vodka, entonces bueno, sí, hoy es sí. día de
1: celebrar el amor la amistad creo Así que, es. que es una con vodka o sin él creo Son que, que aquí, es una de las energías y las fuerzas aquí. más poderosas entonces a celebrar gracias por, por tenerte aquí Felipe y escríbanos seguimos en contacto bonita noche
0: bonita noche los veo mañana en ave Chao. de luz bye bye Contáctanos por redes sociales, Facebook, Diagonal Diletante, arroba gmail, punto com.
1: O a Mariela del bajo río arroba hotmail, punto com.
0: La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos, Oídos nuevos. para propuestas nuevas.
1: Síguenos en nuestras redes sociales y conoce todo sobre la programación de La Exquisita Ignorancia, además de nuestras coberturas en eventos culturales de la ciudad de Guadalajara y mucho más. Encuéntrenos en Facebook como La Exquisita Ignorancia Radio, en Twitter, arroba Exquisita Radio, La Exquisita Ignorancia en Instagram y escúchanos en vivo por laexquisitaignorancia.com.
0: La Exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos, oídos nuevos para propuestas nuevas.